0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Comenzamos, si queréis, con de estas jornadas sobre el patrimonio en relación al Día Internacional del Patrimonio, que hemos organizado en colaboración con la Fundación Fundos, el Museo Casabotines. En esta jornada de tarde, eh, con nuestros cuatro ponentes, que ahora mismo voy a pasar a presentaros, Vamos a intentar aterrizar un poquito, a ver lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestras ciudades, qué impacto tiene la conservación o no conservación del patrimonio en nuestro entorno inmediato e incluso en la segunda parte tocaremos algunos ejemplos un poquito conflictivos para ver qué opinamos de ellos. Os presento, a mi derecha está Virginia, Virginia González Rebollo, que es la persona que está llevando la restauración del Palacio Episcopal de, de Gaudí en Astorga, arquitecta. A continuación, Amelia Abiaín, jefa de Servicio de, mm, Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Es que el título es un poco largo, Amelia. Arquitecta y compañera también. A mi izquierda, Miguel Ángel Martín Carbajo, arqueólogo en estrato, licenciado de Geografía e Historia con la especialidad en Arqueología. Y a mi izquierda, a continuación, Javier Emperador, amante del arte, de la arquitectura, de la antropología y propietario de Patrimonio Civil. Vamos a comenzar precisamente centrándonos un poquito en las nuevas corrientes que hay de, de rehabilitación, de conservación, de edificios históricos, de patrimonio, porque no siempre el patrimonio está adaptado a las necesidades de, de la época en las que le toca vivir, el patrimonio es historia, pero la historia avanza, entonces a veces edificios singulares tienen que adaptarse para otros usos, tienen que convivir con, con otros estratos sociales, con otros tipos de, de caracterizaciones del entorno urbano que les rodea. Entonces La primera pregunta que quiero lanzaros es eh, cómo veis el, el, desafío, ¿no? el desafío que se plantea en la época actual en la que cobra una vital importancia la rehabilitación energética de, de los edificios, del parque inmobiliario que tenemos en nuestro país y en todo el mundo. Realmente las rehabilitaciones energéticas eh, son una cuestión que crea un gran impacto dentro del parque edificatorio eh, son absolutamente necesarias, eso lo estamos viendo y lo estamos sufriendo en nuestras carnes y a veces es complicado el conjugar un edificio de patrimonio histórico, bien sea de carácter monumental o bien sea de carácter residencial o civil, con las nuevas exigencias para habitarlos o para usarlos, bien sea a nivel de vivienda o a nivel de, de un uso público, etc. ¿Quién quiere comenzar con esta, con esta cuestión? ¿Virginia? Bueno. Virginia, Bien, te, atreves, el hielo. te atreves a romper el hielo. <risa> el, el hielo. Cuéntanos tú que has intervenido en muchos edificios patrimoniales y también en edificios a nivel residencial que tienen características de protección.
2: Sí, además, bueno, curiosamente, bueno, además del caso del Palacio Episcopal, pues tengo el caso, por ejemplo, del convento de los Padres Redentoristas en Astorga, que se rehabilitó el edificio para habilitarlo como hotel. Entonces realmente fueron dos proyectos que se llevaron más o menos a la par y en los dos se plantearon ciertas cosas que evidentemente en uno de ellos, en el, en el hotel, era necesario sí o sí el adaptar el edificio eh, de, de antiguo convento a, a un edificio de uso hotelero. Evidentemente tienes que cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad que, que, que la normativa hotelera te puede exigir a pesar de, de, de conservar eh, la esencia del edificio. Eh, yo en mi caso concreto, no solo en estos dos ejemplos, por ejemplo, sino en muchos, eh, el sentido común tiene que primar ¿no? en, en muchas de las decisiones. Es verdad que hay ejemplos de patrimonio en los que es muchísimo más fácil adaptar esas condiciones. Se valoró, recuerdo en el, en el caso concreto de, del Palacio de Gaudí, la posibilidad de instalar una calefacción a través de, de unos zócalos eh, radiantes. Se, se estudiaron... Muchísimas posibilidades y, y, y al final la conclusión es que ninguna de ellas eh, era, era viable sin, sin crear un impacto enorme en el propio edificio y se optó pues, pues por por prescindir de, de, de un sistema de calefacción para el edificio, con lo cual pues, en invierno tienes que ir con, con el abrigo a visitarlo y, y bueno, pues, se, se trabajó en la medida de lo posible pues, en, en aislar eh, y proteger las vidrieras para bueno, pues, evitar un poco a lo mejor el impacto de, de la radiación del sol, pero, pero lo, lo cierto es que, que en, en lo que es el grueso de las cámaras de, de, del edificio pues se decidió no, no, no intervenir, salvo en la última planta, ¿te acuerdas, Amelia? Que, que bueno, es la planta última que ya no, no formó parte ¿no? De, de, de la dirección de obra de Audi y ahí pues, eh, se realizó una, una restauración debido a que el suelo no estaba en buen estado y se, se instaló un, un suelo eh, radiante eh, eléctrico. Bueno, pues para poder habilitar en algún modo esa última planta a un uso un poco pues, más eh, polivalente dentro del, del edificio. Pero bueno, por ejemplo, tuvimos muchos problemas por, por hacer cumplir mm -hmm. eh, un, una normativa como incendios. ¿no? El Palacio Gaudí no cumple estrictamente el Código Técnico de, de Evacuación de Incendios, porque es que no puede ser, no, no se puede sectorizar, no, no, no hay dos vías de evacuación que cumplan normativa. Pero claro, hay cosas que, 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 pues, pues que tienes que, que al final poner en una balanza, tratar en la medida de lo posible sin que se desvirtúe el, el edificio original y llevar a la, a la may al mayor cumplimiento posible dentro de, de las posibilidades y de las exigencias que, te, que tengas en, en función del uso, ¿no?
1: Bueno, podemos poner un poco el dedo en la llaga con esto que tú estás diciendo y la siguiente matice se lo voy a pasar a Amelia. Eh, Todos los edificios tienen que ser eficientes o puede haber algunos edificios que no tienen que ser eficientes y cómo la Administración puede flexibilizarse en esos aspectos. A lo mejor resulta que es que el Palacio Episcopal de Gaudí no puede cumplir la, la normativa de eficiencia
3: energética. Claro, depende muchísimo del tipo de edificio del que hablemos y de los usos para los que se destinen. El edifici los edificios residenciales históricos, en general, por sus propias características, son bastante eficientes porque eh, los construían pensando que no iban a tener unos medios de calefacción más que chimeneas, glorias en la edificación rural... Sistemas muy sencillos, o sea, que ya de por sí procuraban que las zonas que eran habitables tuvieran unas condiciones de, de orientación, de características de los cerramientos, bastante diferentes de lo que hoy proyectamos, que colocamos huecos sin sopesar demasiado a veces esas circunstancias. En edificios singulares pues es muy difícil a veces, pero a veces se consigue. Mira, El ejemplo es, por ejemplo, en San Isidoro, es un edificio que alberga varios usos diversos y que es muy difícil eh, establecer unas condiciones térmicas y de eficiencia energética eh, que hoy veamos correctas. La iglesia tenía una calefacción de carbón por la que salía, se veía el fuego de la llama desde la propia iglesia lo cual estaba dando lugar a unos problemas no solo energéticos, sino de conservación del edificio muy importantes. Después tenía pues, algún tipo de calefacción de gasóleo para la zona del hotel. En fin, tenía varios sistemas de calefacciones, cada uno dependiendo de la zona y del uso. Y con el Ente Regional de la Energía se hizo un estudio del edificio y se colocaron unas calderas de pellets en los sótanos y se consiguió un sistema que más o menos servía para las zonas habitables y eh, abarcaba gran parte del edificio. Después, en la, en la iglesia, se buscó un sistema de radiación integrada en los bancos, sin intentar calefactar todo el ambiente, sino únicamente las zonas de uso. Bueno, un poco se fueron buscando sistemas que dieran cumplimiento a, la, a los requerimientos funcionales del edificio y no alteraran sus condiciones, sino que, por el contrario, los mejorasen. Pero bueno, costó, ¿eh? y hay que contar, como en todos los aspectos de la restauración, con especialistas, porque es muy difícil que cualquier arquitecto restaurador sea capaz de conocer absolutamente todos los temas y todos los tipos de... Pues de calefacciones, de, de climatizaciones, de ventilaciones que existen en el mercado. Hay que acudir a especialistas que puedan afinar, llegar a, a soluciones un poco especiales para resolver estos temas.
1: Esta mañana, de hecho, uno de los temas importantes que se trató fue el de la museografía. Eh, cómo a veces está reñida el espacio musealizado con el espacio patrimonial. Miguel Ángel, tú de ese tema entiendes un poquitito un poquitito más de la cuenta. Entonces, ¿cómo ves tú esa capacidad de adaptación de los edificios patrimoniales a esos nuevos usos museográficos, pero que a la vez tienen que cumplir pues, pues las normativas de habitabilidad, de eficiencia térmica, cuando hay que controlar las atmósferas, las temperaturas, las humedades, y a la vez que la gente pues, no pase frío, que las ventanas no dejen pasar el calor?
4: Pues mira, desde mi punto de vista es muy difícil, es muy difícil adaptar un edificio que se construye, una iglesia, por ejemplo, un palacio, un castillo, que se construye en los siglos XIII, XIV XV, por ejemplo, a los nuevos usos, por una razón obvia, es que ese edificio en origen eh, no se concibió con una calefacción, ni con un aire acondicionado, ni con un sistema de luces, ni, 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 de, ni para colocar alarmas, ni seguridad. Entonces, es muy difícil que, que una restauración arquitectónica, por muy buen arquitecto, por muy buenos técnicos que, que ejecuten el proyecto de, de restauración, no se impacte en el, en el edificio. Dificilísimo. Una iglesia, si la queremos dotar de una calefacción potente, que no sea una, una calefacción de aire, tenemos que, que soterrar eh, el, el sistema de calefacción. ¿Qué implica eso? Pues que pueda haber, vamos, que pueda haber ¿no? que en el 99% de las iglesias de, de cota cero para abajo es un yacimiento arqueológico. Hay enterramientos con tres, cuatro niveles de enterramientos que hay que excavar. Excavar, documentar, ¿qué implica eso? Pues un coste añadido al, un sobrecoste añadido al al, al, al proyecto de ejecución de arquitectónico. Entonces, bueno eh, hay soluciones intermedias. Tampoco creo yo que sea que, que la Administración eh, ponga unas cortapisas y unos, y unas pegas importantes. Si no se cumple, hombre, en materia de seguridad, lógicamente, si se va a hacer un hotel y no hay una, en, en un palacio de, o en un castillo y no hay un sistema de evacuación, no va a pasar el corte. Pero yo imagino que. Ese, que, que en otro, en, para otro tipo de, de actuaciones, pues, pues la Administración tendrá que, que, que ser un poco benevolente.
1: Hombre, yo me imagino que sí, eso la mayoría de los que estamos aquí pues hemos sufrido en algún momento pues bueno la, la dificultad ¿no? de, de poder plantear determinadas soluciones que conjuguen todos estos aspectos que, que estamos valorando ahora mismo y no solamente en temas a gran nivel de monumentos, de big sino también... Javier, tú eres gran conocedor del patrimonio religioso, pero también eres conocedor y sufridor del patrimonio personal a nivel del de propietario que tiene un bien, que es elemento protegido, catalogado. ¿Qué se hace con ese, con ese elemento cuando tú quieres protegerlo, quieres conservarlo? ¿Qué pasos das o, o qué cortapisas te encuentras? ¿Cuál es la mayor dificultad? Pues
0: mira, yo creo que la dificultad real muchas veces es que lo que te apetece es tirar la toalla, y salir corriendo, porque, a ver, a lo mejor por cuestiones personales o por estética personal o por convivencial, pues tienes el interés en rehabilitar una casa o rehabilitar un edificio, entonces ahí es donde a lo mejor entra una normativa que a veces tampoco entiendes, porque te piden cosas que a lo mejor, claro, desde, desde la perspectiva del desconocimiento, muchas veces también, no pero que aparte de que es muy difícil, ya no solamente es que estés luchando eh, contra una administración, es que eres una persona privada luchando contra una administración, contra una cosa de estas, porque normalmente en nuestros casos si es un edificio histórico, administrativo, pertenece a la Junta o pertenece a no sé quién, pues ya tiene unos técnicos, unos no sé quién unos no sé cuántos, y tú te, pues, te encuentras muchas veces impedido. Y luego yo también, otra cosa que sí me gustaría hacer resaltar es que eh, cuando a, a lo mejor llegas a esa rehabilitación o a esa puesta en valor eh, que has, eh, digamos, sufrido en tus carnes una normativa, a veces la propia administración es laxa y consciente. Yo es que, por ejemplo, tengo un, el caso concreto en Castrillo. Rehabilitas una casa con toda la percepción de, de casa y demás y he visto cómo últimamente se están haciendo vallados con plásticos, con no sé qué, con telas verdes, con vallas metálicas, con eh, intervenciones que a ti te han obligado. Que las has hecho encantado porque después de todo lo que te gusta es seguir una línea de conservación, pero que luego la propia administración para otra gente cierra los ojos, con lo cual te están creando un agravio comparativo y eso es muy difícil también de asumir.
1: Es difícil de llevar, me imagino. Sí, 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 y, te
0: enfadas te, 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 te mucho. Y
1: realmente es un ejercicio claro. de voluntad, ¿no?, sí. el querer conservar el patrimonio, sobre todo en el caso del patrimonio que está catalogado o tiene ya algún tipo de protección, bueno, pues en cierto modo estás casi obligado a hacerlo, pero claro. el que de forma voluntarista, como puede ser tu caso, sí, decide sí. Eh, pues mejorar la estética de su pueblo, del de, de inmueble que tiene, pues quizá mmm, no sabe muy bien cómo, cómo hacerlo y se encuentra con...
0: Bueno, luego también hay una doble lectura. Hay, por un lado, la, lo, lo que te aporta digamos, ese, ese enfado, por decirlo de alguna forma, por esa eh, dejación, uh -huh. por parte de alguna administración que consiente en hacer algunas intervenciones y que tú con la gente del pueblo no te vas a matar ni a denunciar, porque al final eres cohabitante con ellos y, y te va a crear una, una indisposición. Y por otro lado, bueno, yo tengo otro caso concreto, tengo un molino aquí en Villaquilambre, yo lo rehabilité hace treinta y tantos años, y de aquellas no veías en el ayuntamiento ninguna iniciativa, mmm, que, digamos, de recuperación. Y de alguna forma se establece también algún ejemplo que cuando ven eso dicen, ¡ay, qué guapo! Entonces eso anima que también haya gente, no, no, no porque sea mi caso, o sea, que decir, en líneas generales, ¿no? que cuando también se tiene, eh, digamos, la, la muestra ante, ante la gente de, de una solución, por ejemplo, la arquitectura de barro, si tú no ves una casa rehabilitada nunca en barro, la tuya te va a parecer la peor del mundo. Cuando ves casas rehabilitadas y les llevas a la gente a ver casas de barro, pues ese es el caso, por ejemplo, sobre todo, yo soy nacido en Bebellina de Orvigo y hay unas intervenciones maravillosas, tanto en Bebellina como en Villoria, como en todos sus pueblos, que debe haber rehabilitado una casa en tapial, ahora estás viendo muchísimos ejemplos porque gusta, porque la gente hasta entonces no lo había visto.
1: ¿Crees que la, el papel de las administraciones ha mejorado en cierto modo desde esos 30 años que hace que tú rehabilitaste tu molino? ¿Se han implicado más que incluso no solo las administraciones sino a la sociedad? ¿Crees que ha ganado sensibilidad respecto a esto? A nivel civil, ¿eh? porque a nivel de monumentos todos sabemos que bueno, los tenemos en la imagen. Yo creo
0: que sí, que había una evolución. Claro, yo, yo El problema que tenía hace 30 y tantos años es que también cuando ibas a rehabilitar no tenías, a lo mejor, no pues yo me acuerdo... De, de, sobre todo en el molino, buscando ladrillo por toda España, porque hoy en día pues, tienes internet, tienes no sé qué, claro, ahora ya hay muchos gente que habéis trabajado muchísimos años, eh, digamos, donde podéis se puede consultar, que te facilitan, pero de aquellas era casi, casi, mmm, bueno. Y luego también, bueno, hay que echarse también mias culpas, porque a lo mejor si hicieron, yo por lo menos, si hubiera rehabilitado el patrimonio que tengo en ese sentido, hubiera tomado otras otras líneas, y eso bueno, que, que, que me dejé asesorar de. Bueno, a mí, me, me, el me las asesoró Ángel Román, un arquitecto, digamos, que cual deposité mucha confianza, se preocupó mucho y, bueno, el resultado en esos momentos fue satisfactorio. Ahora, a lo mejor, yo lo miro con una percepción distinta. ¿no?
2: Lo que pasa a veces, vamos, a mí eh, personalmente, que me ha pasado en algún caso, por ejemplo, ahora recientemente que estamos restaurando la línea de Astorga, es que. No, no, somos capaces de... ah, no somos capaces de encontrar eh, documentación gráfica que nos guíe un poco sobre... Porque el problema que, que pasa con este tipo de edificios muchas veces es que a lo largo de los años vas sufriendo modificaciones y no quedan registradas y eh, pierdes el, el estado original. Y entonces a veces vas un poco a ciegas y vas intentando... Eh, pues hacer una labor de, de investigación e intentando poner todas las piezas del puzzle y tratando de, de componer eh, pero, pero claro, con, yo lo que siento en todo lo que he intervenido en la, a nivel de restauración pues momentos de mucho agobio de la responsabilidad tan grande que tienes porque si metes la pata en una cosa que no tiene que ver con el patrimonio pues parece que la pata la metemos igual y queda ahí porque es la desgracia de nuestra profesión pero parece que en edificios de este, de este tipo pues, pues es mucho más, más complicado.
3: Por eso la ley contempla, entre sus primeros criterios, la Ley 12.2002 y el artículo 38, dice que no se debe intervenir en ningún bien de interés cultural sin un conocimiento exhaustivo del mismo y un estudio profundo. Algo que se olvida con mucha frecuencia, y se entra directamente a actuar y a fijarse más en qué hago sin esa fase previa que es imprescindible para obtener buenos resultados. Y ahí los arqueólogos sí, nos ayudan yo mucho.
4: estoy tomando lo que dice Amelia... Es cierto, yo llevo 32 años ejerciendo el, eh, de arqueólogo en una empresa en Estrato y no tiene nada que ver mis primeras intervenciones y mis primeras actuaciones en patrimonio, en edificios históricos o en bienes de interés cultural. Empezamos en el año 91, pues en la década de... <coughs> de los 90 con ahora. Eh, yo ahora mismo estoy en el plan director de la Catedral de Zamora, en el bosque de Béjar, en el bosque renacentista de Béjar, en el Monasterio, en el monasterio del Paular, en, en Madrid, eh, bueno, en algún edificio más, en varios planes directores. Y ahora lo que se tiende y se crea es un equipo multidisciplinar. Entonces hay un arqueólogo que toma las mismas decisiones que puede tomar el arquitecto en su campo, lógicamente hay una, eh, un aparejador, hay un documentalista, hay un historiador del arte, hay un archivero, eh, etcétera, etcétera. Eh, en el bosque de Béjar por ejemplo, cuando yo empecé con el arquitecto, con José Carlos San Belloso, pues un bosque renacentista muy bonito y tiene está declarado bien de interés cultural con la categoría de jardín histórico pues bueno, íbamos dando palos de ciego porque había, se había intervenido en muy, pocos, en muy pocos jardines históricos, entonces lo que apuntaba lo que apuntaba Virginia al principio pues la, la lógica te lleva a intentar hacer hacer las cosas lo mejor que sabes o que crees saber. Entonces, bueno, pues nosotros sí. hicimos unos pequeños sondeos para buscar las tuberías antiguas estaba restaurando el sistema, de, el sistema de, de riego del bosque, hicimos unas columnas palinológicas para ver qué, pole, a ver qué polenes sacábamos, qué, gran, qué granos sacábamos, qué, arbolitos había en el, a qué árboles había en ese bosque en, en, en el siglo XVI y, y bueno, pues al final cuando volvimos a un congreso cuando fuimos, nuestros resultados, que ya les digo que fue un poco dar palos de ciego, pero aplicando la lógica cuando llegamos al cuando cuando llegamos al, al congreso de jardines históricos, pues la gente exponía y digo pero si lo hemos hecho bien, sin saber tampoco mucho. A veces en edificios de este tipo, en edificios históricos, eh, lo que hay que aplicar es la lógica, simplemente, sentido común. Sí,
3: pero o sea, pero con conocimiento de con conocimiento, los antecedentes. Con
4: conocimiento. Ahora por sobre ejemplo,
3: todo cuando son edificios históricos, porque vienes del patrimonio histórico, los hay tan variados que hay desde ríos a catedrales. Entonces, cada uno sí. hay que tratarlo de una forma. Pero es muy habitual ver proyectos en los que se proponen cosas sin conocer el edificio.
4: Ya. Me ha pasado, nos ha, sí. me ha pasado de no poner casos porque Quizá no… Quizá por no, eh, nos...
3: la presión del encargo… Eh, quizá sí. por desconocimiento de cuáles son las formas de actuar. Porque, Mira, bueno... El
4: otro día tu compañera de la Dirección General, esta Milagros Burón, me ha regalado un libro sobre la restauración de la Iglesia de Santa María en en un pueblecito de Zamora, de Tierra de Campos, ahora de Villalpando, no me acuerdo, Villal, eh, no recordará cuál es el nombre. Eh, bueno, pues hay un estudio histórico documental del edificio que el arquitecto, cuando haya hecho el proyecto de ejecu de, el proyecto básico y el de ejecución de, de, ese, de, de esa restauración, vamos, es que viene todo. Viene desde el dinero que se ha vaciado, el libro de, los libros de fábrica, eh, los libros y obras de esa iglesia desde el siglo XVI. Todas las reformas y todo, todo lo que se ha hecho en el edificio está en ese estudio documental hecho por dos compañeros, por un historiador, de, bueno, por dos historiadores, un historiador y un historiador del arte, José mi y Sergio. Bueno, pues eh, eso eh, la Junta de Castilla y León lo está haciendo, desde la Dirección General, se está haciendo prácticamente en el 90% de los edificios. Últimamente todos
3: los edificios en los que se actúa, o bien es una fase que ya se ha intervenido anteriormente, o va precedido de estudios previos, históricos, arqueológicos, geológicos, petrológicos, Estamos hablando, claro, eh, de revestimientos, sí. por ejemplo... En fin, dependiendo del tipo de bien, aquella, aquellos elementos que parece imprescindible conocer para que el arquitecto cuando proyecte conozca el diagnóstico y vaya sobre seguro. A nadie se le ocurriría ir a un hospital y que le fueran a operar sin hacerse pruebas Exactamente. Antes. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que pasa que hay, bueno, hay casos es verdad. Más
2: difíciles que otros en ¿eh? Melia. Sí, claro. Porque hay casos hay, muy complejos muy y otros
3: complejos pues no.
4: Se puede haber perdido la documentación perdido del edificio, se ha quemado la iglesia no hay... o el archivo de la iglesia no existe. Entonces, pero bueno. Pero
3: bueno, siempre hay medios de
2: hacer esa labor de investigación de otras maneras. Pero es más. Laborioso. Más laboriosa. Lo que pasa es
1: que os centráis en edificios patrimoniales de, de una escala en la que debe de haber documentación. Pero ¿y qué pasa cuando no hay, cuando es una vivienda? Cuando vez, es un... Yo, por
0: ejemplo, ahí, a ver, claro. eh, es que eh, a veces nos, nos vamos solamente a los hechos, eh, digamos, pues eso, de patrimonio, no sé qué, no sé cuánto, técnica, no sé qué. Es que a veces eh, olvidamos que mucho de esto, sobre todo cuando es patrimonio o a lo mejor personal además, hay una implicación muy grande emocional y sentimental. Entonces, no solamente arreglas un edificio, sino que has llegado a ese edificio por una cuestión de emoción. Ya no es un encargo que hace alguien sobre un, que hay que restaurar este monasterio, este, sino es algo, yo es mi caso concreto, ¿no? Entonces, eh, digamos, la emoción también eh, que te produce indagar sobre ese propio edificio. Ver, por ejemplo, yo estoy analizando la presa que pasa por debajo de casa, pues has buscado documentación sobre la presa desde la época del XII, del siglo XII, o ves como los sillares de la parte de abajo, que eso no estaba ni documentado ni nada, pues son sillares probablemente de época romana, y luego pues vas buscando documentación porque te interesa también documentalmente. Por ejemplo, pues mira he encontrado los documentos, además los he conseguido, que son de, de, de Gregorio de Quiros y Miranda, que fue el regidor de la ciudad de León, de 1600 y poco como ese propio edificio pues lo alquilo a un vecino vía cinta entonces todo eso va creando alrededor también del edificio un, una cuestión emocional y eso es importante claro. pero claro no siempre tienes la suerte a lo mejor pero bueno yo creo que casi todo el mundo intenta decir pues esto era de yo qué sé o no sé buscarle un, una pata ¿no? ahí al al sitio ese porque donde tú depositas tu vivienda también depositas tu legado ¿no? que en muchos casos es la otra parte, que no solamente esté en un edificio, sino es el contenente de un legado, de un legado familiar muchas veces, o de un legado personal que ha sido adquiriendo o consiguiendo.
1: ¿Y qué ocurre cuando el propietario, un propietario civil, insisto, no tiene esa sensibilidad? ¿Qué ocurre cuando el bien inmueble pues, se ha subastado por lo que sea y lo compra a un fondo buitre y no tiene ningún tipo de sensibilidad? ¿Qué pasa con eso?
4: Hombre, está la administración. ¿Qué se puede
1: hacer Vamos con ver, eso? Ahí está
4: la administración, o sea, no se puede... Eh... ¿Hasta
1: dónde tiene que llegar la regulación, hasta dónde tiene que llegar la vigilancia de la administración en el patrimonio privado? Hay
4: normativa, hay normativa municipal y, y regional que te impide hacer barbaridades hoy en día en un edificio.
1: Están los entornos BIC, pero una de las eh, piedras de toque también es precisamente hasta dónde llega el
3: entorno BIC.
4: Ya no ¿Hasta dónde te
3: metes? Hasta... No, no todos los edificios no. tienen declarado el entorno. Los edificios claro. más relevantes se declararon a finales del siglo XIX y a primeros, los primeros años del siglo XX con una, un listado, simplemente. Y, y hay muchos de ellos en los que no se ha llegado a delimitar un entorno de protección.
2: Y hay Pero, muchos que no son vicos. Que quizá y muchos no son big pero
3: bueno, cada edificio independientemente de eso yo creo que la labor de la administración de vigilancia llega hasta donde llega.
4: Sí, pero no o todo... sea,
3: ahí la normativa regula unas cosas, pero la labor del técnico… ¿le puede dar una versión buena o mala a esa regulación? De todas las
4: maneras, eh, Amelia y sí. Virginia, hay una normativa municipal, hay, hay PGUs, hay planes especiales sí, de protección de cascos históricos, hay normativa urbanística municipal, hay normas, eh, bueno hay, hay otras cosas que, que bueno pues que quedan un poco ahí, eh, que son la, las normas urbanísticas territoriales que se están haciendo ahora, que desde mi punto de vista es un caso de error, porque es, no protegen el patrimonio, por ejemplo, protegen cuatro cositas que se conocen, pero el patrimonio etnográfico que generalmente no está en el casco urbano sino que está en, en entornos rústicos eh, es muy difícil de proteger. Yo ahora por ejemplo acabo de terminar eh, a través de una plataforma que se llama Plataforma en defensa de la arquitectura tradicional de Aliste en Zamora. Hemos hecho el inventario, eh, del, invent el inventario del patrimonio etnográfico de la parte oriental de Aliste, de hecho municipios eh, en, 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 de esos ocho municipios solo había tres que tenían planeamiento urbanístico unas normas urbanísticas municipales de principios de, del siglo XXI del de año 2000-2005 bastante anticuadas, bastante obsoletas y protegían pues, los cuatro yacimientos arqueológicos que se conocen a través de las cartas eh, la iglesia lógicamente si hay un castillo está protegido porque es bien de interés cultural pero los pontones, eh, los lameiros eh, las fuentes las fraguas, eh, palomares están totalmente eh, desprotegidos, en la normativa urbanística, en las normas urbanísticas territoriales que bien conoces Amelia que, está, que se están haciendo ahora mismo desde la consejería de fomento pues bueno, es, es dar un brochazo sobre una mancha la mancha de humedad va a bueno, volver a salir está
3: en tramitación, <risa> o ya. sea que igual alguna modificación de ya, aportar sí, pero,
4: mira, vamos, yo <risa> de digo, todas
3: formas hay que seguir <risa> Consciente de una cosa, esas normas son para aplicar en, en unos municipios pequeños con muy pocos sí, medios de comunicación. Pero pequeños que pueden tener,
4: pueden tener tanto, tanto patrimonio pueden material o inmaterial como, como León o como Astorga, por ejemplo. Pero, pero
2: ¿no? es un tema de concienciación.
3: Sí. ¿no? no, no, y está bien que estén catalogados, sí. pero los catálogos es una protección jurídica y a veces da lugar a que los edificios entren en ruina y desaparezcan. Ya pero estén catalogados o no, porque no hay medios para mantenerlos. El hecho de catalogarlos es identificarlos y valorarlos y eso ya es un punto a favor, pero eso no conduce directamente a que se conserve.
4: De todas maneras yo creo ahora en, la, en las fechas que estamos que hay bastante más protección que antes, o sea, que hace 10, 15, 20 años. Antes llegaba en un pueblo un molino de Rodezno, llegaba uno con, una, con unas pinzas y el tractor cargaba las dos, pil, las dos piedras y las tenías al día siguiente puestas en el jardín de su casa y no pasaba absolutamente nada. Si hoy en día ese molino está incluido en el planeamiento urbanístico, las normas urbanísticas municipales, el señor que haga eso, que se tenga las consecuencias. Entonces, bueno, yo creo que hemos, dado, hemos avanzado, hemos dado mucho, un pasito. Pero Es la
3: sensibilidad que tiene hoy día la sociedad frente a la que tenía hace 30 años. Podemos decir que
1: la protección del patrimonio no es solo responsabilidad de la administración, sino también de los propietarios y de los usuarios. ¿no?
3: Bueno, De hecho, la ley atribuye la mayor responsabilidad a los propietarios. Uh -huh. Pero bueno, eso es fácil ponerlo es en la ley. Es fácil decirlo y luego lo luego difícil es La hacerlo. realidad tiene unas variables ahí bastante difíciles de llevar a la práctica. Por ejemplo, edificios cuyo uso hoy no es viable y que mantenerlo es muy caro. Es inviable para, para personas físicas, que no sea, por ejemplo, la Iglesia Católica u otras instituciones. Y aunque lo ponga el papel, que es obligación del propietario, pues a veces entra en un proceso de ruina.
2: Pero la solución ahí a lo mejor es repensar esos usos, ¿no? Y transformar claro. en la medida de lo posible. No siempre es fácil, pero de
4: todas pero... de todas las maneras, bendito problema que tenemos en este país y en esta comunidad con el patrimonio que tenemos mucho, yeah. que tenemos somos junto con Italia y otros países europeos eh, los que más patrimonio tenemos. Este problema ya le gustaría a los americanos tenerlo. O sea, entonces bueno. Tenemos un problema, tenemos mucho patrimonio. Es posible que no lleguemos a poder restaurar todo o a poder acondicionar todo, pero bueno, ahí el patrimonio pero, pero, está ahí. Pero
2: por lo menos a, manten claro, a, mantenerlo. a mantenerlo, a que no se... Ya no que se conozca, que se, que no se, conoce, se, que se, se identifique,
3: por ejemplo, en el campo de la arqueología se han hecho una cantidad de revisiones de inventarios y se incorporan continuamente algo que es menos vistoso, sí, claro. pero que sin embargo es muy importante para conocer la historia y el Ahora, patrimonio. Ahora, por ejemplo, la
4: Junta de Castilla y León, a través de la plataforma de IDECIL, están colgados en la red, en internet, por si no lo saben ustedes, todos los yacimientos, los bienes de interés cultural, por supuesto, pero todos los yacimientos arqueológicos de todas las provincias de la comunidad, un tema que ya en la comunidad valenciana llevaba muchísimos años hecho, están puestos en, en, un, en un SIC, están puestas todas las poligonales de todos los yacimientos de la comunidad, que son de acceso público. O sea, uno si tiene un problema pincha en decir barra pacu y ahí eh, en cualquier municipio mmm, tienes el yacimiento con una poligonal, se pincha y viene la ficha con la cronología las coordenadas UTM, etcétera etcétera.
3: Y esos o sea, bienes, aunque no se ven están, están en serio ahí. peligro, sobre todo por grandes infraestructuras De ese tema eólicos, vamos a hablar
1: luego en la segunda parte de la jornada dólares, y digamos ahí vamos a poner otro dedito en la llaga Bueno, yo creo que mmm, es el momento de pasar a casos más concretos, ¿no? a, a, a ejemplos que todos conocemos, alguno ya ha salido hace, hace unos momentos por aquí y alguno va a salir también en breves. Entonces, yo volviendo a retomar un poco el tema de, de lo que son los entornos, ¿no? de, de todos estos elementos patrimoniales, el tema de los pueblos como parques temáticos, eh, lo que es Vic, lo que no es Vic, lo que es el entorno Vic, hasta dónde llega la protección. Tenemos un ejemplo que ha salido en prensa hace poco, eh, que es el puerto de Málaga, el puerto deportivo de Málaga. Sabéis que ahí pues, hay un fondo catarí que quiere hacer un rascacielos de ciento no sé cuántas plantas. Y bueno, pues hay fans y hay detractores. Eh, la consejería en cuestión se ha pronunciado, ha habido levantamiento popular, el consistorio ha dicho otra cosa diferente... ¿Qué opináis de, de, de un impacto visual tan grande? Bueno, aquí tenemos una en Ponferrada, bien cerquita, sin ser el puerto de Málaga. Pero, bueno, ¿qué opináis de, de una cosa tan rompedora? ¿Merece la pena el, ese uso lucrativo, el supuesto beneficio que le va a dar a la ciudad como nueva imagen de modernidad frente a quizá la destrucción del paisaje tradicional...?
0: O sea, o sea, es, merece la
1: pena o no merece la pena es que a ver. no lo
0: sé yo, yo por ejemplo solo pondrá el tiempo en su sitio yo me imagino que cuando construyeron la catedral de León en un villorrio de casas de tejado de paja tuvo que ser algo así parecido creo pues sí, o sea, no ¿eh? sí. entonces bueno pues a lo mejor dentro de muchos años o bueno y luego también hay a ver la impronta también que diga a la ciudad que quiero ser significativa y digas, yo quiero tener un calatrava, entonces vas a Oviedo y has montado un calatrava que no vale para nada, porque no vale para nada, o sea, es, no digo, no quiero criticarlo, pero no vale para nada, vamos, no, no mejor para la ciudad.
2: Es que ligan, ligando Claro, entonces cada cosa a
0: lo largo del tiempo…
2: Yo creo que la clave no es ya sí. el que impacte o no impacte, sino que esté bien resuelto. Que sea que de sea, calidad. O el sea, o sea, claro. Guggenheim
3: ha sido un éxito claro. total yo, que, yo, y yo ha yo sido bien con, rompedor. Claro, con, o sea, eso es lo que pasa con, que el tiempo, claro, en el algunos tiempo, casos... Pues, lo yo he he ganado, yo, yo estoy con, con Amelia. Amelia, mira,
4: yo Málaga es una ciudad que conozco y, y creo que, bueno, el, el edificio se va a hacer en el puerto deportivo, no se va a hacer en el casco histórico. Está el Alcázar... Está el faro, ¿no? Sí, bueno, un faro, pero es un faro del siglo XVIII, te quiero decir... Que sí. como que está en el entorno cercano sí. del faro, eh, <risa> la que está la catedral cerca. Ese, ese edificio se va a ver desde, desde toda, no solo desde Málaga, se va, puede ver desde muchas, desde, desde Murcia. Vamos, desde, sí, 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 sí. Pero lo que quiero decir es que puede ser un proyecto bonito, puede ser un proyecto de, de un buen arquitecto y entonces se integrará, igual que se integra en su día la Torre Eiffel. ¿Quién pone hoy en duda, por ejemplo, en, en la Torre Eiffel? Pues en edificios de tres, cuatro plantas en París, cuando se hizo un, una torre de, de 100 y pico metros, pues impactaría a todo el mundo. No, hoy pondríamos a alguno en duda la construcción de la Torre Eiffel. Pues puede ser un impacto tan brutal el de este edificio como supuso para, para aquella gente el, el construir esa torre. Y hay 50.000. Eh, el edificio, el de Renculas en Oporto, por ejemplo, el de, el, la Casa de la Música, que a mí me parece un edificio precioso, maravilloso, está en un sitio con casitas bajas y ves un parece, cubo, parece un un cubo un, de hormigón. Parece, un cubo de hormigón. Los edificios de Soto, de, cuando hizo Álvaro Sisa, eh, la Casa del Té, el restaurante, en, 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 en los 60, en, en Lesa, de, en Lesa de Palmeira, Mesa de Palmira era un pueblecito portugués al lado de Oporto, que era una aldea de pescadores, y, 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 y Álvaro Sisa tuvo la osadía de decir, bueno, voy a meter aquí un edificio minimalista, ¿qué pensarían aquellos pescadores?, pues, pues, no sé lo que está haciendo este hombre precioso, las piscinas que al están final, en matosiños al lado las, eh, las al piscinas la de marés
2: la buena arquitectura claro. eh,
4: pues, pues, lo que pues, pasa es que hay veces que, que, que pecamos de que no hay un buen arquitecto, si hay un buen arquitecto en un proyecto, el, el, el proyecto es maravilloso y puede estar al lado de la catedral de León
1: ¿Pero quién fiscaliza eso? Porque vamos a ver, eh, al fin y al cabo para hacer una maniobra de ese tipo ah, tiene varias afecciones, ¿no? La primera a nivel urbanístico, o sea, hay que cambiar probablemente un plan general para meter ese edificio claro. ahí. Tiene Entonces que saber cuando, convencer. Con cuando los, los, los motivos son económicos, puramente, puramente económicos, ¿hasta qué punto ahí pues, las administraciones tienen que valorarlo o no valorarlo? ¿La opinión pública tiene peso o no tiene peso? Porque ahí vamos también a, al juzgado popular, ¿no? Que no siempre pues la buena arquitectura está bien juzgada, ¿no? También, entonces, ¿hasta qué punto está justificada esa intervención tan radical pensando en el futuro o no? O por el contrario, ¿tienen razón las personas más conservadoras que dicen que para que el futuro nos juzgue con severidad mejor quedarnos como estamos?
0: El tiempo, yo sí. creo que eso me pone. A ver, ¿hay otro ejemplo? No me resolvéis no, no. nada. A ver, la, mira, la casa hasta no, no. que han hecho en Valencia de Don Juan, no sé si os dais cuenta, sí. que en principio, yo, yo cuando la vi la primera vez, Casi, casi lloré y, y ahora parece como que voy a verle, parece como que me, me desea. Es, que es, que, o es que no sé cómo decir, es que al final, a lo mejor resulta que dentro de unos años vienen miles de personas y estamos encantados con que estés a casa. Pues como Audi, me imagino que cuando dices esa barbaridad de casa aquí en un contexto. Pudor, y ahora la valoramos como algo fantástico porque es que rompía con todas las líneas arquitectónicas sobre el capricho de Gaudí.
3: Por eso decía por eso te antes te que las normativas urbanísticas pueden paliar algunas cosas pero no son eh, la panacea porque esa misma normativa puede servir para evitar que se haga una gran obra. Pero pues, claro, evita males mayores, evita sobre todo, por ejemplo, demoliciones de cosas valiosas. Más que cosas nuevas que puedan ser de una cierta calidad, que eso es imposible de regular, porque eso es una obra de arte, eh, no la puedes meter dentro de unos estándares ni urbanísticos ni reguladores es muy difícil, supongo que está bajo el control de varias gente, no de una
4: sola. Yo supongo que luego haya también muchas presiones, o sea, una comisión o a gente que está en una comisión que decide si ese proyecto va para adelante, pues muchas veces la presión de una persona, un político desde arriba, pues, pues puede llegar a decir, bueno, pues esto se hace porque sí, porque yo soy el alcalde, por mucha comisión de patrimonio. Porque sí,
3: no, porque convence, porque como, convence. como hizo el alcalde de Bilbao, con una remodelación, Tremenda y que tuvo muy poquita oposición, ya, porque hay... convenció y, y fue un éxito. En otras cosas puede ser un fracaso, como ha pasado el Calatrava en Oviedo. Fracaso porque... total, que nunca convenció desde el principio. Mira, pero si hubiese funcionado,
2: son... a lo mejor hubiese sí. eh, eh, producido el efecto. Pero bueno, el... ahí fue
3: una operación económica que desde un principio mh, se veía poco...
4: Muchas veces pecamos, pues obliga, pecamos de que, bueno, se peca, de que eh, un gran arquitecto va a hacer una gran obra, y no es cierto.
0: Pues el, puente, no es cierto el puente de Bilbao, también de Calatrava, que tienes que ir con, con gomas en los pies claro. porque te matas. Eh, igual que pues, de ejemplos que a mí me encantan,
4: eh, yo qué sé,
3: pues, pues también los hay en, malos. El,
4: el, 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 en Avilés, el, el edificio de Neumeyer a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, otros, pero luego hay intervenciones de arquitectos importantes. Que, que desde mi punto de vista pues, pues no, 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 no han conseguido lo que se pretendía y voy a poner un ejemplo y voy a ser claro y franco, a mí por ejemplo eh, la intervención de, de Rafael Moneo con el que estuve en el castillo de Zamora trabajando, pues la, la, el edificio que ha hecho en la plaza del mercado grande de Ávila, pues me parece un despropósito es que aparte no aporta, arquitectónicamente a mí no me aporta nada, y dices bueno no, es una, no tiene ni una pincelada de arquitectura moderna, ha hecho un edificio que, que, que bueno, ha simplificado, deja pequeña una iglesia del siglo XIII como la iglesia de San Pedro y no digamos la ermita que tiene al lado. Ha hecho un edificio que, que arquitectónicamente, no sé, y si es don Rafael Moneo, que, antes, an, que anteriormente había hecho el Museo de Mérida, el Museo Arqueológico de Mérida, maravilloso. Pues, pues eso, y, y yo, vamos, creo que este edificio se ha hecho porque ha querido el al alcalde. Y ha dicho tiene que hacerlo un arquitecto importante. Pues al final se ha hecho un edificio que vamos yo no sé si lo conocen ustedes, pero a mí particularmente no me aporta nada. Es, es un ver, es, es, que no es complicado,
2: que, que no que una cosa Puede ser como, o sea, con calidad arquitectónica, pero en la relación con el entorno, claro. pues. A lo de las es que de la, la, la iglesia de San Pedro.
3: Caso bueno, y
1: estamos hablando de eh, intervenciones creativas. ¿Qué ocurre con las intervenciones destructivas? Eso es lo peor. Es decir, ahora vamos a otro ejemplo más peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que... Conoce bien Miguel Ángel, que es el ejemplo del yacimiento de Soto de Medinilla. Por poneros en antecedentes, se trata de un, un castro de la Edad de Hierro, de los más importantes de España, corrígeme si me equivoco. No, 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 tiene y,
4: la, no es un castro exactamente. Bueno, bueno, ahora los, nos vas bueno. a
1: explicar tú bien los detalles técnicos para, para nosotros, para el común de los mortales. Sí podremos más o menos identificarlo con algo así y eh, se enfrenta a la destrucción puesto que se plantea la, la realización de, de una fábrica ¿no? de, de autobuses eléctricos en esa zona, ahí tenemos eh, a mayores del problema propiamente patrimonial un problema social porque claro, es una extensión de terreno que a la fábrica le viene muy bien pero es que a la ciudad o al pueblo le viene muy bien esa fábrica y esos puestos de trabajo que se van a crear, entonces ahí no solamente se crea un conflicto puramente artístico o filosófico, sino que se crea un debate social. ¿Qué ocurre con eso? Si quieres, abúndanos un poco tú en el asunto bueno, y después opinamos yo todos. Yo voy a hacer
4: una presentación de lo que es el Soto de Medinilla, el yacimiento... Del Breve,
1: que... que somos neófitos ya. en el asunto.
4: Bueno, el yacimiento del Soto de Medinilla es un enclave de la Edad del Hierro. Está en uno de los meandros que forma el Pisuerga, a la entrada de Valladolid, en la margen izquierda del río Pisuerga. Y bueno, muy cerquita de la fábrica de Michelin, y si conocen un poco Valladolid, las afueras, el cementerio de Valladolid, pues ahí está el, el Soto de Medinilla. Es un yacimiento que ha dado, eh, ha dado, de la edad del hierro, como he dicho, del siglo 5 al siglo 3, 2 II más o menos, y que ha dado eh, origen a hablar del Soto I y del Soto II, ya no de la edad del hierro ni, ni de la segunda edad del hierro ni la primera, del Soto I y el Soto II. El yacimiento, no sé ahora mismo el número de hectáreas que tiene, puede rondar las 80 o 90 hectáreas. Está declarado bien de interés cultural con la categoría de zona arqueológica y es que da mucho miedo cuando se oye lo de B. Bien de interés cultural, ya, ya cuando oyes, es la máxima figura con la que, que la ley de patrimonio, la ley de Castilla y León o la ley, de, eh, la ley general de España, la ley barra 85, eh, eh, protege un enclave, un yacimiento arqueológico o un edificio pero no todo dentro del bit tiene por qué estar protegido, y me explico. El yacimiento, eh, los arqueólogos eh, delimitamos los yacimientos con una prospección superficial, no tenemos rayos X en momento, entonces eh, todo el, el entorno de, de que define, toda la poligonal que define ese yacimiento se hace con los restos que tú encuentras en superficie, esos restos pueden estar desplazados con el arado, etcétera, etcétera. Entonces tú al final creas una mancha en un plano, un polígono. Ese polígono en el Soto de Medinilla, pues no sé si son 50 o 60 hectáreas. El meollo del yacimiento, lo que es la zona nuclear del yacimiento, a lo mejor son 5 hectáreas. Es un tel que ha tenido una superposición de niveles desde la primera edad del hierro hasta llegar prácticamente al mundo romano. ¿Quiere decir que todo el yacimiento tiene la misma importancia? Pues la que le queramos dar. Nosotros hemos hecho muchos sondeos, y hay zonas que efectivamente dos de mis socios Gregorio y Jesús excavaron eh, al finalizar sus estudios universitarios excavaron en el yacimiento en el tel y apareció lógicamente pues cabañitas de la edad del hierro eh, en la muralla etcétera etcétera luego hemos hecho porque está en una zona de expansión de un polígono o sea, hemos hecho sondeos en muchos puntos del yacimiento y no en todos han, han sido positivos qué quiere decir que todo el bit declarado es, un, es todo el, la polígono declarada es bien de interés cultural tiene la misma importancia el tel el yacimiento que lo que está a las afueras pues es igual que, que, que aquí en León o en Valladolid eh, segura, todo el casco histórico de León está, está protegido es bien de interés cultural yo he excavado muchos solares aquí en Valladolid que no tienen absolutamente nada debajo, o sea, están arrasados de antiguo, pues aquí puede pasar exactamente lo mismo ¿qué ha pasado en el soto de Medinilla? pues que ha llegado una empresa india eh, que se llama Switch y cree, quiere montar una fábrica de autobuses eléctricos. Eh, yo creo que no ha habido buen asesoramiento, si ha habido buen asesoramiento, yo creo que ha sido un poco de aquella manera, porque urbanísticamente ese, el, el yacimiento de Medinilla está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, o sea, que ese yacimiento no es que se conozca haya aparecido allí, se conoce desde, desde la década de los 50 o 60, que los cavaron Palol y, y Federico Batember. Eh, eh, pues ha habido alguien que les ha dicho, te regalamos el terreno y te pones ahí.
1: Bueno, pero ¿cuál es la opinión real? O sea, ¿tú crees que no todo el entorno VIC debe estar sujeto a la misma protección? ¿Los entornos deberían de tener también unos Vamos grados ayer, de actuación? Voy a poner un
4: ejemplo, aquí, ahora que estamos en León, nosotros hicimos la excavación en Lancia de la autovía. Eh, la, autovía de, la autovía que viene a León, en la Santas Martas León pasa por, la, por la, una parte del, del bien de interés cultural declarado de Lancia. Se hicieron las excavaciones, salieron unos restos, se documentaron, los restos eh, se conservaron porque se han tapado, una parte de ellos, están debajo de la autovía, igual que en manganeses de la polvorosa, en el yacimiento del pesadero La Corona, y, y, y no se han destruido la autovía. Es que tenemos que evolucionar, porque si no estaríamos yendo por las calzadas si es romanas. Que,
3: con la cantidad de yacimientos claro. que hay, el que tenga una delimitación de un bien de interés cultural, un yacimiento, normalmente está basado en hipótesis. Claro. Y cuando se excava puede suceder que hecho, no tenga todo la misma calidad, sino que haya partes que no tengan demasiado interés. O a lo mejor tienen materiales que recoger, dan una información histórica, pero la conservación material de esos restos a lo mejor no es tan interesante, mientras que otros yacimientos sí lo son. Digamos Entonces, que, es que podrían ahí convenir. hay una variedad de situaciones.
4: De hecho, en el soto de Medinilla, la zona donde va la fábrica es una zona de vertederos. Primeramente se han hecho unos sondeos, o sea, no se va a hacer la fábrica así por así. Estamos los arqueólogos, se ha hecho un estudio, una prospección geofísica con georradar, se han hecho los sondeos donde el georradar nos había dicho que, que, podía, que había podía haber, la posibilidad de haber restos y no hemos encontrado nada se van a hacer más sondeos, se, van a, se va a ampliar la zona y luego la fase o sea, habrá, va a haber una excavación en área, o sea, no se va a hacer la fábrica y se va a destruir el yacimiento, primero se va a documentar y es posible que si luego eh, estamos cerrados... Y, no, y el yacimiento sale, salen restos importantes, pues será la Administración la que tenga que decir, la Comisión de Patrimonio de Valladolid en este caso, tendrá que decir, señores, nos hemos equivocado, aquí hay unas cabañas, aquí hay unos restos importantes, el eh, no se puede hacer la fábrica, o trasládese la fábrica, o retranquese la fábrica, esta zona eh, se queda como zona verde.
1: Bueno, pero ¿qué falla quizá eh, cuando se ha levantado esta polémica a nivel popular, qué falla en cuanto a que quizá el consistorio, la administración, no, no sabe explicar quizá al usuario final qué es lo que va a ocurrir con esos restos, qué es lo Puede que hay ser. que proteger, qué es lo que no.
3: Puede ser, porque ahí yo creo que la mayor parte de la gente considera que excavar un yacimiento arqueológico supone dejarlo a la intemperie y mantenerlo. No es el objetivo de las excavaciones arqueológicas, el objetivo es conocer la historia luego puede que en ese proceso aparezcan elementos que sean susceptibles de conservar o no. Y pueden tener, si hay elementos eh, constructivos, restos de elementos constructivos, también pueden tener una singularidad o haber cientos de ellos. Entonces hay que valorar las situaciones.
2: Yo, que yo, en mi experiencia en Astorga, y la hemos vivido y la hemos planteado muchas veces, ha habido de todo tipo de casos, ¿no? en, la, en aquellos elementos que han aparecido que simplemente eran motivo de pues de registrar y de, de que queden en constancia y se han vuelto a proteger, y otros que han quedado pues pues eh, visibles y, y, y que forman claro. parte pues de, de un acceso a, a, a visitar. Y bueno, pues puede convivir un uso... Eh, sin, sin el perjuicio de que se mantenga. O no, o depende, no es que depende. depende. Aquí, depende. por ejemplo,
3: en Puente Castro había un plan parcial en marcha que tuvo que quedar congelado en el tiempo y que no creo que se pueda hacer nunca, porque estaba totalmente ocupado por restos de época romana. Hay claro. una sí, ciudad bueno, romana. Claro. Claro. Respecto a ese claro, tema. Pero... Yo os pongo otro
4: ejemplo. En la villa romana de Orfeus, en Camarzona de Tera, esa hicimos una fase de sondeo con tan buena suerte que pillamos los mosaicos. ¿Qué ha pasado? Pues que al final excavamos en área y 800 metros cuadrados de, de, de la parte, de la parte um, habitable de la villa con unos mosaicos maravillosos. ¿Qué ha pasado? Que era de un solar de una persona en particular. Al final tenía vendidos los pisos y los, y los locales, pues la Junta ha tenido que llegar, pagarle la indemnización correspondiente, comprar el solar y el lucro cesante, lógicamente, de, de esa venta de esos pisos y de esos locales que ya les tenía vendidos. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora eh, ese solar está, es, ma, es propiedad de la administración, es propiedad de todos los de, de la administración, pero es nuestra en general, es visitable, se ha hecho eso y se pueden ver lo, los mosaicos.
1: Bueno, el caso es que después de ver estos dos ejemplos que, que han traído un poco de cola ¿no? y bastante polémica, a mí me gustaría cerrar la jornada con algo quizá más constructivo de cara al futuro ¿no? y más cercano precisamente, porque parece que lo que concluimos es que el patrimonio a gran escala escala tienen sus herramientas de protección, ¿no? tiene instituciones, tiene normativa, que más o menos puede ayudar de alguna forma con mayor o peor acierto a mantenerlo en el tiempo y a velar por que todo siga digamos, de buena manera. Pero el patrimonio popular, eh, los, los pueblos, los entornos de, de, de las edificaciones catalogadas, etcétera, no tanto. Entonces, a mí me gustaría plantear o, o ver si veis factible, quizá a lo mejor Javier desde tu punto de vista Quizá es la, la persona que más nos puede aportar aquí en este tema por estar más metido, ¿no? En el asunto. Si se puede hacer, eh, si se puede confiar primero en el criterio del, del propietario particular, eso de entrada, y si se podría llegar a crear algún tipo de catálogo de buenas prácticas, algún tipo de herramienta que, sin ser normativa, porque parece que ya estamos con muchos de eso normativa, ayudara a las personas que son propietarias de elementos patrimoniales susceptibles de ser protegidos a saber cómo actuar con ellas. Porque creo que uno de los problemas graves que hay es el no saber cómo hacer lo que uno quiere hacer.
0: Yo es que vamos, es que es complejo, esto es muy complejo, ¿no? Porque entran tantos intereses alrededor de todo esto que... A ver, lo, lo, lo que tiene que haber es, digamos, primero, que el que quiere invertir sobre un patrimonio, ¿eh? si tú vas a presentar un proyecto... Tienes que ir a un ayuntamiento o tienes que ir a un colegio de arquitectos, tienes que, que pasar unos controles, digamos, de garantía que eso que vas a hacer sea óptimo, pero que realmente que, que funcione y que exista. Porque si la propia administración cierra los ojos y te apetece poner una fachada de color colorado en un pueblo que yo qué sé, no, pues, pues yo que sé mmm, no todo debería valer. Dentro de tu casa haz lo que te da la gana, pero fuera yo creo que hay que respetar. Y para eso tienen que estar las administraciones, las que pongan, sí que tiene que haber una normativa, yo creo. Bueno, para mí lo veo imprescindible, porque si no...
1: Un apunte de cada uno de vosotros, os pido, para cerrar la jornada, un apunte así como de, de conclusión este en esta tema, línea.
2: Yo respecto a este tema estoy de acuerdo contigo y yo creo que tiene que haber bastante de voluntad ciudadana, o sea, de, de, de querer un poco ser, formar parte de una comunidad que preserva el bien que tienes. ¿no? Por ejemplo, yo bueno he estado trabajando... Para, para las bodegas del Capricho, en Jimena de Jamuz, y desde las propias bodegas, desde los propios propietarios, están intentando iniciar que todo, todos los propietarios de todas las bodegas que están formando un poco ese paisaje, pues intenten recuperar, al menos no, porque pues, como decíamos hace un rato, eh, hubo unos años en los que esa preocupación no, no existía y cada uno actuaba como buenamente podía, se han destruido muchas... Se han intervenido en ellas no respetando la, la normativa. Entonces, generar un poco, han formado pues, una asociación ¿no? de bodegas, y, o sea, por generar un poco de conciencia y de información sobre qué mecanismos utilizar para restaurar, qué materiales usar, eh, cómo tratar pues, los, los, los pavimentos eh, pues, de, de, de los viales pues para un poco no perder ese,
0: a ver, ese patrimonio. A es que en un pueblo, tú cuando llegas, <coughs> muchas veces el alcalde es amigo, es pariente o es vecino, no sé si me entiendes, entonces hacen la vista gorda, yo creo que tenía que la administración sí poner unas reglas muchísimo más estrictas, ¿eh? porque yo a lo mejor como vecino no voy a denunciar porque no quiero mis problemas, pero para eso está la administración que tiene que decir, no, usted la fachada tiene que ser en piedra, un ladrillo o en barro. Y los tejados tienen que ser, no pueden ser de teja verde. Y usted, una casa suiza, no la puede hacer en Santa María del Páramo. Ya está. Yo creo que es lo que. La, la administración es la que tiene que velar y obligar a que eso. que exista una normativa. Y tienes que hacer. Además, es que los arquitectos estáis para hacer los proyectos. Entonces, eh, que, que yo, aunque propietario. Quiero hacer un chale suizo en Castrillo, pues no, tú tienes que decir como arquitecto que no puedes. Y cuando presentas los documentos en el ayuntamiento, en la junta, no sé qué, bueno, pues que no te dejen hacerlo, que no es... Pues ya está. Yo creo que eso es... Vamos así.
3: Bueno, yo creo que eso en general, no digo que no haya casos, en general está más o menos Uf, regulado. Seguimos,
0: seguimos viendo seguimos
3: viendo cosas que no nos gustan que
0: todavía llegas hoy en día y dices no entiendo cómo es posible que en este conjunto se haya consentido esto y yo creo que habría que buscar la responsabilidad no es del que el dueño de la casa sino el que aceptó y dotó que ese, ese proyecto se pudiese realizar si cayesen en cabezas en políticos y en arquitectos o lo que sea que consienten a ese señor hacer lo que le dé la gana la responsabilidad no es de ese señor, es de la administración
1: muy brevemente.
4: ¿Ya está?
0: Sí.
1: Muy bien. ¿Es que es no, así? Está claro. Muy pues brevemente yo, yo, tu conclusión, Miguel Ángel. Para ser
0: un poco
4: positivo, ¿no? Venga, y, venga. Y no, no acabar de forma negativa este, esta mesa. Eh, yo creo que el patrimonio eh, en general no ha estado más protegido nunca de lo que está ahora. O sea, para tú hacer, a, para cualquier persona quiere hacer algo en un edificio histórico, en un yacimiento arqueológico, eso tiene que pasar una serie de filtros que vosotras como arquitectas lo sabéis perfectamente. Y Amelia, que está en la administración en una comisión de patrimonio como la de León, no tiene nada que ver cómo estaba el patrimonio hace 40 años a cómo está, hoy? A cómo está ahora de protegido. Las, o sea, ciudades, las todo. ciudades y todo. Y es que hay una normativa urbanística municipal. Eh, hay una autonómica y luego hay una nacional, o sea, que es que tienes que pasar si no es una, es otra.
3: Y siempre habrá incumplimientos, porque claro. eso es inevitable. eso Vamos no, desde mi punto de vista. Eh, en más o menos grado, pero hay una mío. labor que aparte de la regulación, que yo creo que existe <risa> y que incluso a veces yo considero hasta excesiva, y de que haya un defecto de vigilancia a veces, creo que hay una cuestión que es más eficaz. Y son los ejemplos. Cuando en un pueblo se hacen actuaciones con buenos resultados y que a la gente le atraen, eso crea un efecto de eh, emular al resto a que desean que sus casas sean igual de cuidadas, igual de bonitas. Que eso sí que la administración puede hacer actuaciones ejemplares que sirvan para que los demás se fijen en ellas y actúen en consecuencia.
1: Yo creo que vamos a ir cerrando esta primera jornada del patrimonio que, que hemos organizado desde el Colegio de Arquitectos de León y la Fundación Fundos Museo Casa Botines daros las gracias en primer lugar a la propia fundación y Casa Botines a los ponentes que habéis asistido ahora y por la mañana que habéis sido muy generosos con vuestro tiempo aportándonos conocimientos y a vosotros los asistentes que habéis venido a disfrutar y también a aportar y bueno simplemente pues os emplazamos al año que viene que probablemente, bueno, probablemente no, ya sabemos que vamos a hacer otra, otra jornada más amplia y con más contenido y bueno, pues animaros a que sigáis disfrutando, protegiendo, conservando y usando el patrimonio, porque algo hemos concluido en esta jornada y es que el uso le da vida. Entonces es importante tener esto presente. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias por
2: escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.